0: FOXCAST Um podcast para quem vive fotografia Com Léo Saldanha
1: Olá, eu sou Léo Saldanha E esse é o FOXCAST Imagine essa história Seis, sete anos atrás, você tinha um trabalho bacana e promissor no mercado financeiro. Você fazia de tudo para se manter nesse emprego, era a sua vida. Não tinha nada a ver com fotografia. Embora você gostasse de fotografia, era uma paixão, aquela frase clássica, né? Gosta de fotografia desde pequeno. Então você é mandado embora, perde o seu emprego e resolve apostar de vez na fotografia para viver. Você pensa, puxa, é tão legal, posso viver disso, posso ser fotógrafo e Começar a criar minha própria vida do jeito que eu gosto Com a rotina que eu quero Fotografando pessoas E aí você começa Só que você mora numa cidade Você mora em Chicago, resolve ir para Nova York Chicago já é cara, mas Nova York é muito mais cara Uma das cidades mais caras do mundo E você quer viver da fotografia E você perdeu seu emprego E tem que começar um projeto novo e aí você compra uma câmera baratinha, uma câmera reflex de entrada, começa a fotografar pessoas, fazer retratos. E você percebe que com a fotografia digital, você pode fazer muitos cliques e aprender de uma forma muito rápida, na base do erro e do acerto. Então você percebe que se você chegar bem perto das pessoas e vencer seu medo, e conseguir clicar e retratar essas pessoas, você pode contar histórias, histórias dessas pessoas. Então você se dá conta um dia de que superar o medo, chegar perto das pessoas e começar a clicar é uma nova forma de viver, uma carreira. Só que de repente você percebe também, nesse processo, que você é melhor conversando com as pessoas, contando essa história delas com o um texto e meio que por acaso as legendas das fotografias começam a fazer tanto sucesso quanto as fotos. E aí você estora. Quando você começou, seis, sete anos atrás, você tinha poucos seguidores... E a sua primeira foto não tinha nenhuma curtida e um comentário. Um comentário meio sem graça. Quando você tinha mais ou menos uns mil seguidores... Pelo menos metade deles eram de amigos ou parentes. E de pessoas que você pediu desesperadamente para que elas te seguissem. E quando você começa a ter seguidores e curtidas você percebe que, foi meio que por, percebe que foi meio por acaso, que você teve sorte, e que na verdade você não é um bom fotógrafo, embora você ame fotografia, você é um grande contador de histórias. E por conta de um dia que você fica doente em casa, e uma frase que você ouviu de uma das pessoas que você fotografou na rua, e que ela falou uma frase divertida, você resolve como está em casa, sem, sem sair para fotografar nas ruas, porque é o que você faz, retratando as pessoas, você coloca a frase que aquela pessoa disse, que era meio estranha, e você posta num blog, e posta nas redes sociais, e começa a bombar. Agora a gente pula para os dias atuais, e essa mesma pessoa é uma referência mundial na fotografia. O nome? Brandon Staten. Ele criou a série Humans of New York, o um livro que inclusive eu tenho em casa, e que muitas pessoas têm. Ele é um dos best-sellers do New York Times, está na lista dos mais vendidos, e tem hoje mais ou menos uns 30 milhões de seguidores, considerando só o Facebook e o Instagram. O site dele tem milhões de visitantes também. E ele, mais do que fotógrafo, ele mesmo se reconhece como um grande entrevistador, que realmente se preocupa com as pessoas e que está presente no momento. O trabalho dele fez tanto sucesso que ele foi convidado para fotografar o Obama, a Hillary Clinton, foi convidado para visitar pelo menos 10 países com refugiados, e para visitar outros 10 países para fazer séries em que ele conversa entrevista com as pessoas. A ideia deu tão certo que o Brandon State começou a ser copiado. Humans of New York acabou virando um projeto inspirado por outros fotógrafos no mundo todo. Humans humanos de Buenos Aires, humanos de São Paulo, humanos de Israel. E ele teve esse projeto copiado de uma forma positiva por outras pessoas, que tem mais a ver em contar histórias do que necessariamente só a fotografar. A fotografia dele evoluiu, sim. E ele se tornou palestrante, foi convidado para fotografar no tapete vermelho. Um dia, um dia, Brandon Staton começou. E quando ele começou, ele não era... Ninguém acreditava que ele poderia fazer sucesso. Todo mundo achava que ele devia ter ficado no trabalho dele, no mercado financeiro, e que ele não deveria apostar as fichas dele na fotografia. Ele foi para Nova York com a cara e com a coragem, comprou uma câmera baratinha e começou. Ele não diz nas palestras que ele dá no mundo todo e hoje referência, ele não diz que o, o caso dele é uma referência total, que todos que vão seguir vão se dar bem, mas que sim, você pode criar uma história bacana, seguindo algo que você gosta e começar a trabalhar naquilo que você quer, mas que é trabalho pesado. E que viver do sonho que você tem, do seu trabalho, no caso fotografia, não tem a ver com obter sucesso para ficar em casa só bebendo com os amigos ou sem fazer nada. Na verdade, quem tem sucesso muitas vezes é quem quase sempre trabalha pesado. Essa é só uma história que eu ouvi recentemente uma entrevista e uma apresentação do Brandon Statham é, para um podcast do Chase Jarvis, que é o criador do Creative Live, e que é super recente e eu achei inspirador. Inspirador para quem está começando, inspirador para quem já está há algum tempo e tem que recomeçar. É inspirador porque traz a questão da paixão, com a vocação e encontrar aquilo que você realmente sabe fazer e quer fazer. É isso aí. No último episódio nós falamos de preço, uma questão tão importante e no fim muitos, não só de hoje, mas de antes, já diziam que uma das questões que mais impacta os valores no mercado fotográfico Não só fotógrafos, mas em todos os, os segmentos né, da fotografia Tem a ver com quem está entrando O que não chega a ser verdade pelas pesquisas e matérias E os contatos que a gente tem no mercado Muitas vezes um concorrente acaba entrando na questão do preço Baixando o preço para combater alguém Tem uma decisão estratégica O fato é que, sobretudo na fotografia profissional E mesmo entre estúdios e lojas de foto Preço sempre foi uma forma de atrair clientes ou de tentar derrubar a concorrência para falar de, disso, né, desse impacto mas não tanto na questão do preço e sim sobre os entrantes que teriam é, esse lado ruim para o mercado e mais uma vez a gente nota que na verdade os entrantes, quem está começando na, na fotografia é super importante para o mercado fotográfico sem uma renovação constante sem novos talentos sem gente que entra no mercado de forma séria Ou mesmo gente que não entra de forma séria Mas que ajuda quem trabalha de forma séria a se destacar Não existe uma, um mercado saudável Sempre alguém vai começar e sempre alguém vai sair Nas pesquisas da Fox nós identificamos Que os fotógrafos ficavam antigamente, alguns anos atrás 24 meses no mercado Depois essa média caiu para 18 meses e mais recentemente com a crise, muita gente entrou no mercado, mas tem ficado um ano, então, em média um ano no mercado para depois sair desistir, porque acha que entrar na fotografia é fácil e depois acaba descobrindo que é bem mais difícil do que parecia. Esse episódio do FoxCast sobre entrantes foi um dos que mais teve adesão. Nós tivemos inúmeros participantes, de várias áreas, mas sobretudo falamos com eh, fotógrafos. E até porque eh, a gente sabe o quanto é desafiador eh, começar na fotografia e que não é só clicar, apertar um botãozinho e tratar foto. O trabalho de se fotografar de ser profissional envolve uma série de questões que mais da metade do tempo não envolve absolutamente clicar. Nós conversamos com muita gente que entrou no mercado, há pouco tempo e gente que já tem algum tempo de mercado, que até poderia não ser já mais considerado entrante, que deu sua visão. Fotógrafos com experiência, fotógrafos que estão começando, mas todos eles com algo em comum, levando a sério o negócio da fotografia, estudaram pesado, investem em conhecimento e em reciclagem, todas as questões importantes para quem quer levar esse negócio a sério. A gente falou com eles e você vai ouvir a opinião desses profissionais, gente conhecida, gente que também não é tão conhecida, mas que está fazendo um trabalho bacana, um pouco de tudo. Espero que essa seja uma um programa, esse episódio seja bastante abrangente e bom para você que está aí com dúvidas ou que está incomodado para ouvir o outro lado, o lado de quem está começando e de quem está começando ouvir o lado de quem já está no mercado já faz algum tempo. Nós começamos com Camila Pajuaba grande vencedora da segunda edição do prêmio Newborn Brasil, que ocorreu na Fotografar desse ano, e ela fez uma foto espetacular, e foi a grande premiada do prêmio que é patrocinado pela Fujifilm. E ela dá a visão dela, ela que tem um trabalho muito bacana em Minas, e que se destaca no Brasil inteiro com fotografia Newborn de família, ela mostra, na visão dela, porque para um entrante, e na verdade em qualquer fase da, da carreira, o estudo... E um trabalho diferenciado é o que vai fazer a diferença, independente do, de quem está começando ou já está mais experiente. Ouça o que ela tem a dizer.
2: Acredito que, independente da área de atuação desejada, porque inicialmente a maioria começa fazendo um pouco de tudo até descobrir a sua paixão maior, o que para mim é, de certa forma, essencial é o conhecimento, o estudo. A fotografia, em geral, muitas vezes surge como um hobby, uma brincadeira, e com o tempo e as oportunidades que vão surgindo, acaba se tornando profissão. Bom, pelo menos comigo foi assim, e na prática a gente aprende muito, mas eu tenho para mim que seja de extrema valia o conhecimento, ao menos básico, da técnica de fotografia geral, digamos assim, para que se possa executar um trabalho de qualidade. Eu brinco que conhecimento nunca é demais. E se queremos atingir um público que pague, pague bem, precisamos entregar aos clientes os produtos diferenciados, um produto de qualidade, é, que a gente possa mostrar ao cliente um produto que ele acredite valer aquilo que ele está pagando, que ele veja a diferença e consiga é, pagar, aceitar, valorizar e pagar aquilo que a gente acredita que seja adequado ao produto que a gente oferece. Então, se a gente quer entregar aos, aos clientes esse produto diferenciado e de qualidade, é, sem conhecimento, a gente não consegue sem saber o que estamos fazendo, dificilmente a qualidade será um atributo do nosso trabalho. Só que eu acredito também que muitas áreas da fotografia, elas exigem mais do que o conhecimento técnico. E aí eu puxo um pouquinho para o meu lado, né, para a minha área de atuação, que é o Newborn, e que eu falo com toda certeza que os entrantes não podem e não devem iniciar sem seu conhecimento ao menos básico da fotografia, mas principalmente com um conhecimento sobre o objeto de sua fotografia, que nesse caso é o bebê. Né? Nesse tipo de fotografia é essencial e é imprescindível o conhecimento sobre o bebê, sobre segurança do bebê, sobre saber os limites do bebê, os cuidados e conhecer muito bem o recém-nascido. Nessa área, a gente lida com o um ser frágil e o bem mais precioso dos pais. E eu digo sempre que a fotografia newborn, muitas vezes, é mais o trato, o carinho e o cuidado com o bebê do que a fotografia somente em si. E isso faz muita diferença no resultado final. Conhecer o que se faz e ter a responsabilidade naquilo que se faz te torna mais seguro. E como consequência de fazer e de realizar um trabalho seguro, você faz e realiza um trabalho cada vez com maior qualidade. E assim conquista cada vez mais clientes que confiam e conseguem diferenciar o seu trabalho realizado com essa qualidade, com o seu conhecimento, com o carinho de uma mera fotografia qualquer.
3: Você atua ou quer atuar na fotografia newborn ou de família? Participe da feira e congresso Fox Newborn. Dia 9 de outubro em São Paulo. Palestras, tendências, lançamentos e promoções. Acesse agora newborn.fox.com.br
1: A Mari Siqueira, que é fotógrafa de família em Newborn em BH e é referência no Brasil todo né, pelo trabalho que ela faz sério, ela falou no último episódio sobre preço e ela retorna agora para falar que Muitas vezes o consumidor, e no caso dela, os clientes escolhem o trabalho dela, né? escolhem o que ela representa, o tipo de estilo que ela tem, o valor que dão realmente para ela, né? para o que ela faz, para o que ela cria. Isso faz toda a diferença. E muitas vezes, para quem está começando, talvez a referência seja só valor. E não necessariamente isso é o correto a ser feito. É o caminho mais fácil, certamente. Ah, vou cobrar baratinho para começar. É uma questão que divide opiniões. Mas a visão que a Mari traz sobre como os clientes escolhem ela e o quanto é gratificante ser reconhecida pelo trabalho que se cria e que não é por preço, vale como referência não só para quem está começando, como para quem já está no mercado.
4: Aqui em Belo Horizonte, como acredito que em toda cidade, a gente tem todos os tipos de preço e, consequentemente, todos os tipos de trabalho. O público que eu trabalho aqui aceita bem o meu preço e eu me sinto muito valorizada pelo que eu cobro e pelo que eles me pagam. E eu não tenho, independente do meu valor ser mais alto ou mais baixo do que a média do mercado, o que me, me, me deixa realizada é que a pessoa me escolhe e não escolhe o preço. E eu acho que o nosso trabalho tem que ser assim, a pessoa tem que querer aquele trabalho, querer aquela foto, querer aquele resultado final da família dela, no meu caso, né? E se precisar de fazer um investimento maior, ou se precisar de economizar, eu tenho muito cliente que às vezes, às vezes chega e fala, Mari, economizei, mas queria muito fazer a sessão. E eu acho que isso que é o bacana do nosso trabalho.
1: A visão de Rafael Karelis, que é fotógrafo de casamento, que também faz é, partos né, aqui em São Paulo, que tem um trabalho de referência, um fotógrafo multimídia, que não cria só fotografias, mas também vídeos, e tem feito um trabalho muito bacana, é, ganhador duas vezes do, do Prêmio Wedding Best, palestrante em diversos eventos, é, sempre ativo no mercado fotográfico. Ele dá uma visão diferente, distinta. Ele também é professor e tem uma visão bacana, completa, e aí ele passa algo que vale a pena ouvir. Será que nós todos não estamos sempre começando e recomeçando no mercado onde a imagem é cada vez mais importante e mais presente?
5: A questão para mim é que a fotografia ela é um caminho tão sem fim que eu sempre acho que eu estou começando e recomeçando e reiniciando essa viagem muito louca que é ser fotógrafo num, em 2018, né? um ano onde a gente está tão, na verdade é uma era onde a gente está tão influenciado por imagens, é tão contemporâneo trabalhar com imagens, então a gente está sempre descobrindo e redescobrindo é, o nosso lugar no mundo enquanto fotógrafo.
1: E o Kareliski complementa com algo importante, de bus buscar as referências. Quando a gente está começando, em qualquer negócio, em qualquer mercado, a gente costuma olhar para quem já tem mais experiência. Mas será que olhar para o teu mercado, se você é fotógrafo de casamento, olhar só para casamento, se você é fotógrafo de newborn, olhar só para newborn, vai ter algum resultado real? Será que a sua bagagem vai crescer de fato? Ouça o que o Karelis tem para dizer.
5: Então você, fotógrafo, iniciante de casamento, olhe também para fotógrafos de newborn, de família, de paisagem, de moda, de retrato. Olha para vídeo, olha para o Netflix, olha para exposições, olha para todo lado, porque no final das contas, a fotografia é muito mais um estilo de vida do que uma profissão.
1: E o Karelis, que ele dar outra informação, outra dica importante. A gente falou no começo do, desse episódio que os fotógrafos estão entrando cada vez mais rápido, né? muita gente entrando e saindo cada vez mais rápido desse mercado. O ciclo de vida dos profissionais e de quem investe, e não só na, no fotógrafo, mas o empreendedor em geral fica pouco tempo no, em um mercado porque não aguenta, porque não resiste. E aí a dica... Uh, do cariri que além das referências fora do teu mercado também é uma dica valiosa.
5: Mas pensando de forma menos filosófica, o iniciante, aquele cara que está começando mesmo, que está nos primeiros anos da sua carreira, cara, a dica é não desista. A dica é vá mais fundo que você conseguir, ir. continua cavando e continua olhando e esqueça de olhar somente para a fotografia. Olhe para o vídeo, olhe para outros lados. É, também não olha e também não olha somente as fotografias que forem específicas da sua área, porque acho que esse é um grande erro, né? As pessoas querem ser fotógrafos de casamento, mas esquecem de ser fotógrafos. Nós todos primeiro temos que ser fotógrafo. E fotógrafo de qualquer coisa. Que pode acontecer num casamento, pode acontecer numa festa infantil, pode acontecer num retrato, pode acontecer em arquitetura, paisagem e tudo mais.
1: A Silvia Martins traz uma visão diferente, justamente porque ela conhecida já no mercado como uma especialista em negócios. Fotógrafa de família, nos últimos cinco anos ela dá cursos, workshops, consultoria para os profissionais que buscam ter uma visão de mercado, de marketing. e Isso é fundamental, a formação dela é de negócios e ela notou que muitos fotógrafos querem o um caminho mais fácil, né? que muitas vezes não sabem que é trabalho pesado e, e que a fotografia em si... Muitas vezes vai fazer pouco parte da rotina, envolve muito mais uma visão de gestão, de marca e isso dá trabalho. E é importante a visão que ela passa para quem acha que investir na fotografia sendo um, algo tão bacana pode ser muito fácil, coisa que não é. Ouça a opinião dela.
6: Hoje em dia existe um, um mar de oportunidades, né, quando a gente fala no mercado de autônomos e trazendo para o nosso segmento, que é a fotografia, não é diferente. Eu acredito que no mercado existem lugares, assim, para todos, mas a, aqui, né, o mercado para todos, eu gostaria de fazer uma ressalva. Tem lugar para todos que quiserem levar a sério a fotografia como negócio, por que, que eu falo isso? Porque eu ajudo o fotógrafo há mais de cinco anos em marketing e negócio e eu vejo realmente quem está preocupado em levar a sério a profissão e quem não está. Infelizmente, infelizmente mesmo, ter o pensamento que entrar para fotografia é simplesmente fotografar. Isso aí é um engano. Por quê? Claro, sim, você tem que saber fotografar. Mas não, não é bem assim, porque quando a pessoa decide prestar um serviço, ela acaba virando uma empresa, né? É, todo mundo sabe que existe a expressão eu empresa né? Que além de fotógrafo, outros papéis devem ser desempenhados, como o financeiro, o administrativo, o marketing, atendimento, jurídico, e aí... Por aí vai, né? Tem até a brincadeira que depois que você entra na fotografia, o que menos você vai fazer é fotografar. Mas é porque você vai ser o dono do negócio. E vou falar, ó, ter um negócio não é fácil. Não é só eu que estou falando. Todo mundo sabe, todo mundo que tem uma empresa sabe como é. Porque você tem que se dedicar muito. Você tem que estar tá motivado sempre para fazer a coisa dar certo. Mas eu tenho vários alunos fotógrafos que prosperaram. E por que prosperaram? Porque entenderam que realmente o papel é mais do que ser fotógrafo. Tem uma visão inteira, uma visão completa da empresa. E isso aí me deixa muito, muito orgulhosa. Então, a pergunta que não quer se calar é... Será que vai ter lugar para todo mundo nesse mercado? Parece que todo mundo, né? Eu sempre eu escuto assim: ó, parece que todo mundo comprou uma câmera, virou fotógrafo e já tá saindo fotografando, né? Já tá saindo ali, já vou fotografar. A minha resposta, na minha visão é: é vai, ter, vai ter muita gente entrando todo dia, mas vai ter muita gente desistindo todo dia. Porque para levar a sério a empresa, para prestar um bom atendimento, para oferecer um serviço de qualidade, é, você tem que trabalhar bastante. Né? Então, a minha dica, para não ser mais um, é trabalhe um plano de negócios, trabalhe um planejamento. Por quê? Porque vai te dar um norte muito grande e vai fazer a diferença. Às vezes, as pessoas acham que planejamento é, é besteira, mas isso faz a diferença, seja para uma Coca-Cola ou seja para o carinha ali, dono da, da barraquinha de pipoca, não adianta só ter amor por fotografar, não adianta só ter o amor pela fotografia, porque sem a lucratividade que toda empresa precisa, o amor pela fotografia vai virar uma decepção, é a minha opinião.
1: A Juliana Parisi é fotógrafa de família aqui em São Paulo. E ela começou é, estudando da forma certa. Ela fez dois anos da Escola Pan-Americana, que é uma escola reconhecida e séria aqui de São Paulo. E depois disso ela investiu em vários cursos e workshops escolhidos a dedo, A dedo com profissionais realmente é, gabaritados no mercado, ela fez workshop com a Thalita Castanha, fez é, a escola de negócios da Fox também e segue um modelo com um plano bem de, detalhado de como ela quer trabalhar e aonde ela quer chegar. E a visão dela em relação ao estudo, a importância das, das referências, poderia ser um sonho se todos aqueles que entram no mercado fossem como ela. né Mas ouça o que ela tem a dizer sobre esse começo, e os valores que ela tem para se começar da forma certa.
7: O maior desafio é se estabelecer num mercado já consolidado e com muitos fotógrafos super talentosos. É, mas eu acredito que, para se destacar, é importante desenvolver a sua identidade, sem recair na cópia ou na releitura de algum trabalho já existente. Para isso, é preciso muito estudo. Seja através de cursos, workshops, palestras em congressos de fotografia, como também buscar inspirações em livros de artes, exposições, filmes e trabalhos de grandes pintores e fotógrafos. Além de buscar sua própria identidade na fotografia, o importante é não esperar o seu trabalho ficar perfeito, porque você nunca vai achar que está perfeito. Então, comece a trabalhar agora, divulgue agora o trabalho que você já tem. E não para de estudar. Continua em busca do aprimoramento técnico constantemente. E o que eu estou fazendo para viver de fotografia... Após me formar num curso de fotografia profissionalizante, eu continuo investindo em workshops com fotógrafos que eu admiro muito o trabalho, porque além de pegar muitas dicas com as experiências deles, eu também tenho oportunidade de conhecer outros fotógrafos. Além disso, eu frequento eventos de fotografia, aproveito para fazer contatos e divulgar o meu trabalho. E para começar efetivamente, eu fiz alguns ensaios com amigos para criar um portfólio e poder divulgar as fotos no meu, no meu site e nas minhas redes sociais. Acho que o importante é fazer sempre o seu movimento para que o nome comece a circular no mercado. E sempre lembrar de uma palavra que eu gosto muito: resiliência. Uma boa sorte para todos nós.
0: O Grande Encontro da Fotografia do Nordeste. Foques onde no Recife. Palestras. Minifeira e muitas novidades e inspiração. Dias 12 e 13 de setembro no Recife. Acesse agora ondehold.com.br
1: O Luiz Valmon ele deu um depoimento é, que eu decidi colocar aqui na íntegra, enfim, porque é um desabafo também de muitos fotógrafos que, assim como ele, que estão investindo na carreira e, e tentando viver da fotografia e, e, e a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil viver disso, não é fácil colocar todos os seus esforços e eu acho que a, a visão que ele põe aqui pra gente, né a opinião dele, é, no fim acaba sendo é, muito sincera e, e a parte mais importante de tudo que ele diz, né que acaba envolvendo preço também, dos desafios de se começar, é, mas também a questão de não encarar como o negócio e o quanto é difícil compor as duas coisas. Normalmente o fotógrafo ou alguém que vive da fotografia é visto como empreendedor se ele é visto como empreendedor não é criativo, se ele é criativo não é empreendedor isso é um desafio e eu acho que a visão do Luiz, que atua lá no Rio de Janeiro é bem bacana e só posso agradecer pelo depoimento que ele deu que eu acho que serve para todos nós é que muitas vezes perdemos o foco de que é um negócio, né e o importante de trazer isso sempre é, pro nosso pro nosso alvo, né como algo importante.
8: Oi, Léo, Boa noite. É, obrigado pelo convite. E você falou sobre duas coisas no teu áudio, que é o começo, como é começar as principais dificuldades e a questão de se cobrar preço baixo. É, pessoalmente, Léo, eu não acho que eu esteja no mercado, porque é... Eu não vivo de fotografia, eu tenho meus trabalhos, mas não paga o, o, o pão que eu coloco na minha mesa, entendeu? E assim, a principal dificuldade, dentre todas elas, é entender que fotografia é um negócio. E de certa forma, quando eu entendi que há muito, tem muito mais do que é, é, só fotografar, só saber as técnicas e tudo mais, de certa forma, isso meio que me distanciou um pouco, sabe? Isso me inibiu. De certa forma, eu fiquei um pouco mais contido, mas no intuito de me preparar melhor. Porque existe a a, a fotografia como um produto existe O que, que você está vendendo, entendeu? É, é. Acho que essa é a grande pergunta. E, e saber responder essa pergunta é uma coisa que você não você não sabe, você não aprende, assim que você pega a sua primeira câmera, tá? Quando você tá pegando a sua primeira câmera, você tá... Você quer aprender o que que é obturador, o que que é ISO e tudo mais, sabe? Tirar aquelas fotos todas zoadas e e ver o que, que sai dali. No processo, as pessoas começam a perceber e aí você consegue é, é, se desenvolver. Mas isso ainda não significa que você está no mercado, entendeu? É... Para colocar de uma outra forma, sem extrapolar muito o tempo, eu um pouco do meu, da, da minha história, se me permite. Eu sou formado em ciência da computação e basicamente estou acostumado a trabalhar num escritório, num cenário onde eu tenho tarefas bem definidas, onde existe todo um contexto empresarial que já está pronto. Quando a gente fala de fotografia como negócio, a gente está falando de ser tudo isso tá pronto. E a minha formação, ela não estimulou o empreendedorismo, que é outro ponto muito importante disso, dessa história toda. É, então, o que, que acontece? Eu aprendi um monte de coisa, de técnica de venda, de diagramação de álbuns, de técnicas de fotografia, mas eu ainda sinto falta de algo que junte isso tudo. Entendeu? que dê coesão a essas coisas que eu aprendi. Eu tenho para mim que um dia eu vou aprender alguma coisa, alguma coisa vai acontecer e que tudo vai se juntar magicamente, embora eu não espere uma mágica, eu não esteja sentado esperando que a mágica aconteça. Acho que deu para ficar claro. Agora, sobre a questão de preço baixo, eu evito, eu até saí de muitos grupos por conta dentre outras coisas, dessas discussões de preço baixo, porque, assim, é, é, depende do modelo de negócio que o fotógrafo adota. É, pessoalmente, por exemplo, festa infantil, eu cobro barato, mas eu tenho álbum também, eu ofereço álbum, e o meu álbum tem uma margem de lucro maior. Então, a pessoa olha, o desavisado olha e veja, poxa, você cobra, sei lá, 450 reais para um aniversário. É, mas o meu álbum é 600 e o álbum é uma coisa que sai então assim não é tão barato assim entendeu eu acho que falta muito entendimento falta esse entendimento e aí quando você fala de forma coletiva das pessoas tem pessoas de todos os é, é, todos os níveis de conhecimento de todas é, que estão em diferentes estágios da sua formação da sua caminhada e sabe é muito fácil você culpar quem está com preço baixo, mas na verdade, não é isso. Na verdade, não deveria importar, deveria ter menor importância. Tá? Bom, 4 minutos e meio, eu acho que ficou um pouco demais, me perdoa. É, se ficou alguma coisa pouco clara, você me fala que eu vou é, dissertar um pouco mais com é o maior prazer. Obrigado.
1: Depois de conversar com a Juliana Parise, é, que tinha sido aluna da escola de negócios, eu pedi para a própria Juliana indicar é, pessoas, fotógrafas, colegas que estão começando na carreira e que eu imaginei que tivesse perfil parecido com o dela, que ela teria contato. Gente que está levando a sério, que estuda, estudou pesado, é, enfim, que tem uma carreira que começa de uma forma correta no mercado. E a Juliana indicou algumas fotógrafas que toparam falar também aqui com o Foxcast, no caso a Sônia Alontro, aqui de São Paulo, e mais duas colegas que eu vou apresentar na sequência. A Sônia, ela também estudou na Escola Pan-Americana, fez dois anos de curso de fotografia, ou seja, estudou toda a parte técnica, tudo o que é necessário né, para se é, ter um estilo, um controle técnico e conseguir é, dominar toda a parte fotográfica, e ela enveredou pela fotografia de interiores, mas também retratos, com um trabalho bem bacana aqui em São Paulo. E, e ela comentou dos desafios que ela enfrenta, e enfrentou né? e como que ela se posiciona nesse mercado.
3: Bom, com relação à primeira, que é o maior desafio para começar na fotografia, é, no meu ponto de vista, é, é o marketing, a divulgação do trabalho... É, mostrar o seu diferencial para os clientes, né? Para você poder se diferenciar no mercado. São muitos fotógrafos, é, diferentes vertentes aí, né? É, e, e você tem que encontrar o seu diferencial e poder divulgar isso, né? E achar o seu público-alvo também, né? Eu acho que é importante... É, você identificar o seu público-alvo e, e direcionar os seus esforços para isso. Né?
1: E a Sônia comentou também o posicionamento dela, o que, que ela está é, fazendo para se destacar e conseguir é, encontrar enfim, o, o caminho que ela considera melhor para a carreira dela, é, além de workshops e atividades que ela tem investido, aí é, conhecimento né? e investindo na carreira, em reciclagem para se tornar uma, uma profissional cada vez mais destacada. O que eu
3: estou fazendo? né? Eu comecei, como a Juliana, eu, eu fiz a Pan-Americana né, por dois anos, e mesmo antes de finalizar o curso, eu já vinha fazendo alguns trabalhos. né? Gostava muito de retrato, é, gostava de estilo. É... Então, a primeira coisa, eu acho, é você estruturar... É, o seu o seu portfólio né isso no, nas redes sociais então nas, eu tenho é, conta nas principais redes sociais né E também um site criei um site e ali eu deixo meu portfólio acho que hoje em dia é o que você consegue mostrar mais do que o impresso né mas o digital ali é a tua o teu potencial o teu caminho as tuas frentes de trabalho né Então acho que é basicamente isso. Uma dificuldade é que você tem, é, por exemplo, comigo, eu tenho algumas vertentes que eu gosto, já trabalhei e, e tenho alguma experiência. Então, eu mostro todos esses trabalhos, né? É, o que eu gostaria muito de fazer é trabalhar com documentários, mas acho que é um caminho um pouco mais longo. É, e ainda estou vendo a melhor forma de, de identificar, a melhor forma de trabalhar com isso, né? Mas, mas venho trabalhando bastante com, com retratos, ensaios profissionais, assim, pessoais também, e fotos de arquitetura e de interiores, né? Esse é o, é o trabalho que eu venho fazendo com maior frequência. Mas eu acho que aí a grande dificuldade ainda, nesse início de profissão, é, é você é, poder é, brilhar os olhos aí dos clientes, né, e... E conseguir vender melhor o seu trabalho. Acho que é isso. Tá bom? Muito obrigada, viu? Um abraço. Tchau.
1: A Juliana também indicou outra colega, a Luziana Alcântara, que é, que é fotógrafa de, de família também, né, de gestantes. E, e ela comentou de uma dificuldade que a, que a aflige no, na carreira e que, na verdade, afeta não só ela que... que está é, no começo de carreira, mas como outros fotógrafos, até com mais tempo, que é a questão de saber cobrar, é, de gerenciar essas questões de cobrança, de se posicionar em relação é, ao consumidor de uma forma mais comercial. É um desafio de muitos profissionais, em diferentes fases da carreira, e o sonho de todos eles, eles acaba sendo o mesmo que a Luciana vai comentar agora. <música>
0: Oi, gente. O maior
6: desafio de entrar na fotografia foi ainda é passar orçamento, falar de valores. Fico constrangida de tudo isso. É, sei que tem que dominar, mas meu sonho é ter alguém na minha equipe que faça isso por mim. E com relação a como que eu vivo disso, bom, eu estou fazendo contatos diretos e indiretos, visitando locais onde eu possa mostrar o meu trabalho, e fazendo contatos também através de Instagram e WhatsApp. Assim eu vou aumentando a minha clientela, mostrando o meu trabalho e começo a ganhar a vida. Bom, é assim que eu estou fazendo. Falou, um abraço, até mais.
1: A Lu Bara, aqui de São Paulo, também amiga da, da Juliana, que foi indicada por ela para conversar com a gente nesse episódio do podcast, traz muito da paixão pela fotografia e, e é, a gente consegue entender claramente porque tanta gente acaba entrando no mercado, né, e entrando por motivos bons, porque realmente curte fotografar, porque tem uma paixão por isso, porque é uma um propósito de vida e, e ela fala muito disso e explica é, o interesse de tanta gente pela pela fotografia porque são tantos estilos e, e tantos motivos para gostar de clicar, que ouvindo a Lu comentar né, o porquê ela entrou nisso e tudo mais, é bem interessante ouvir e entender. A gente se, se identifica né, com essa paixão dela, porque é realmente a fotografia é apaixonante. E o que explica não é só uma questão financeira, certamente tem a ver com, é, com esse prazer que é poder fotografar e viver da fotografia e muitas vezes, muita gente faria até sem ganhar nada por isso.
9: Oi, eu sou a Lu Gebara, tenho 48 anos e comecei na fotografia profissional há um pouco mais de uns dois anos. Eu já tinha feito um curso há uns 12 anos atrás por hobby e paixão pela fotografia. Aí veio o fim do meu casamento de quase 20 anos e eu me vi com a necessidade de fazer algo que eu realmente gostasse e que pudesse me dar algum retorno financeiro. Eu fiz novamente o curso de fotografia na mesma escola e soube, depois disso, que eu quero passar o resto da minha vida fotografando. É, quando eu coloco o meu olho no visor da câmera, eu olho a luz... Eu olho o que ninguém vê. Um, mas os equipamentos são caros, muito caros. As boas câmeras, as boas lentes. É um investimento super alto. Mas o prazer de ver o resultado de alguns dos meus trabalhos, que eu gosto, me dão a certeza para continuar. Eu adoro gente. Amo retrato, ensaios, street photography e fotografar em viagens é uma grande paixão viajar hum, e eu tenho também uma outra paixão a paixão pela fotografia macro que é onde eu mergulho no perfume e na beleza das flores obrigada
1: outro fotógrafo que é referência que deu opinião para o Foxcast que foi bem bacana é o Danilo Siqueira o Danilo Siqueira é um publicitário que trabalhou vários anos é, numa das principais agências de publicidade do Brasil, aqui em São Paulo, e que tinha o trabalho de fotógrafo nos finais de semana, de casamento, e que começou aos poucos fazendo esse trabalho, mas tinha a profissão como um porto seguro ali, financeiro. E ele traz essa visão da importância de, muitas vezes, você não se jogar de primeira, de você ter algum tipo de suporte, um amparo, é, de repente, de, até de outro trabalho, e, sobretudo, algo importante que ele destaca também é a questão de você uh, observar se você tem um plano para a sua carreira, se você pensa aonde você quer chegar e como você vai fazer isso. Ouça a opinião dele.
0: Oi, Léo. Eu fiquei pensando aqui o que eu poderia falar sobre esse assunto e eu acho que uma dica boa que, que eu posso dar para os entrantes e, e o que eu poderia falar sobre esse assunto é, é que eu acho que muitas vezes falta um planejamento assim e não é só um planejamento financeiro assim acho que é um planejamento de carreira quando você entra numa área né a gente tem algumas etapas né e eu acho que às vezes as pessoas querem pular essas etapas então por exemplo é, eu acho que o para quem quer começar na fotografia de casamento e outras áreas eu acho que o, o processo, o caminho natural seria começar como estagiário, né? O que, que seria o estagiário? Seria ser um assistente de um fotógrafo uh, e o próximo passo seria virar o segundo fotógrafo e por aí vai. E muitas vezes a gente vê os entrantes querendo começar na área já com, como um profissional, como outro qualquer e, e aí eu acho que acaba pulando algumas etapas, né? Outra coisa que é legal de falar é quando você está começando às vezes é, é legal você ter um, um, um seguro por trás né um seguro financeiro eu estou querendo dizer eu quando eu entrei na fotografia eu trabalhava numa agência de publicidade né e comecei a fotografia como um plano B eh, nos finais de semana então eu tinha uh, uh, eu tinha um salário né? então eu poderia uh, eu tinha uma segurança por trás e não precisava me prostituir no sentido de cobrar qualquer coisa para ganhar um dinheiro rápido para tentar resolver meus problemas, né? Então às vezes a gente vê as pessoas é, cobrando pouco num, num certo desespero de, de ganhar dinheiro rápido, assim. Então é, tem que tomar cuidado com isso também. Então assim, resumindo, é, é fazer um plano de carreira, né? Então vamos por partes, não queira pular algumas etapas, né? Para para fazer sucesso, né? Comece devagar, devagar e sempre ok? É, sucesso aí no podcast, Léo, tá muito bacana, tô curtindo e precisando de alguma coisa, conte comigo.
1: E para fechar, uma ótima definição é dada pela Mari Siqueira, mais uma vez, eu vejo que ela tem um, uma, um recado bacana para se dar, independe do nível em que você está na tua carreira, se está começando ou se está já há muito tempo, porque preço acaba tem a ver, né? tem muita relação com concorrência, com o momento do mercado também de crise, né, e, e de muita gente entrando, porque é fácil virar fotógrafo. Mas ela dá uma visão bacana que vai muito além é, de se tem entrante, se tem é, concorrência, que tem a ver com valor. E o valor ele é o mais importante para ser valioso para quem está criando o trabalho e, principalmente, para quem recebe essas memórias e dá valor para elas. E aí vai pagar direito por isso.
4: Então, acho que para resumir é, mais ou menos um pouquinho disso tudo que eu falei, é, enquanto a pessoa não conseguir enxergar o valor do trabalho dela, ela não vai conseguir cobrar um preço adequado, ela vai continuar cobrando barato para tentar ganhar aquele cliente no preço e aquele cliente, independente dele ficar satisfeito ou não, vai ser aquele cliente que vai terminar no final e falar assim ah, mas pelo menos registrou, não tá bom não, mas pelo menos registrou, e eu acredito que ninguém quer ser esse profissional do pelo menos registrou, né então, eu me defendo cobrando, me defendo aqui dentro, nesse mercado, cobrando aquilo que eu tenho certeza que meu trabalho vale, que me dá um retorno financeiro e pessoal adequado e que me deixa com desejo de permanecer nesse mercado e crescer nesse mercado.
1: E aí eu fiz o seguinte, antes de terminar este episódio, é, na semana passada eu decidi colocar no meu Facebook é, a seguinte pergunta. Qual a sua opinião sobre quem está começando na fotografia? E aí eu fui, esperava que tivesse uma resposta, mas teve bastante resposta. Né? E boa parte de gente que tem mais tempo de mercado e com visões bem diferentes. E ao invés de buscar essas pessoas, uma a uma, para que elas falassem, eu preferi trazer aqui para vocês as respostas. Eu perguntei lá, qual a sua opinião sobre quem está começando a fotografia? O Zami Filho, ele escreveu, que siga em frente e acredite, mas que entenda que entenda as fases que existem nesse gráfico e aí ele traz um gráfico dos estágios na vida de um fotógrafo, né? Do tempo, do nível e, enfim, todas as uh, questões do conhecimento, da qualidade das fotos, o quanto você pensa que é bom e, e e todos os desafios e que a fotografia é muito mais desafiadora do que realmente parece, né? E os outros comentários foram bem interessantes. Uh, o Carlo de Bortoli ele comentou, todo mundo já começou um dia, tempos atrás ouvi de um fotógrafo mais velho e saudoso, daqueles que diz, no meu tempo era mais difícil entrar no mercado e comprar uma câmera. Eu respondi, que bom, senão eu não tinha entrado. Com o tempo, com o, tempo o próprio mercado e clientes fazem o filtro. Se você continuar evoluindo, terá espaço. As pessoas acham ruim que hoje todo mundo tem acesso ao conhecimento e equipamentos de entrada, mas isso só democratiza o acesso. Dá a mesma chance a todos. O talento e empenho que farão a diferença. É a opinião do Carlos, bem bacana. A Laura Alzueta, que é conhecida no mercado, referência na fotografia Newborn de Família, ela escreveu Eu não gosto de generalizar, mas a maioria faz um curso de fotografia, compra uma câmera e se lança, sem fazer um plano de negócios, sem saber como cobrar, sem saber como se posicionar no mercado, enfim, sem olhar a longo prazo o que é necessário para sobreviver no mercado. Que acreditem, tenham sonhos, estudem muito, mas como em qualquer profissão, passos essenciais e necessários para amadurecer não só o profissional mas o business como um todo é a visão dela e, e, e foram muitos comentários que eu recebi dos mais variados eh, e as pessoas realmente mostraram visões bem distintas o marcelo marques ele disse que é muito bom eh, a gente ter uma opinião e tudo mais mas que apenas é preciso muito conhecimento e dedicação para ter um bom resultado. A questão do estudo. O Douglas Rogério disse que seja levado mais a sério do que ser simplesmente uma renda extra, que seja feito com amor e comprometimento. A gente acabou de ouvir da Lu Guevara que amor não falta, paixão pela fotografia acaba sendo é, algo que mesmo quem quem está começando é muitas vezes um reencontro com o sentido para a vida. né é, O Van der escreveu Existe alguém começando, aí ele traz um lado parecido com o que o que comentou, já estão todos na fotografia, o mundo inteiro está fotografando, a questão não seria quem está terminando ou está terminal? O Bauer Rodrigues colocou, minha opinião é que, de que querem ser profissionais muito rápido, assim compram uma câmera de mais qualidade, é, assim que compra uma câmera de mais qualidade, antes tem que estudar em uma boa escola de fotografia, praticar bastante, ler livros e revistas de fotografia, ver filmes de arte, frequentar exposições, museus, enfim, adquirir a cultura é fundamental para então se lançar no mercado. O que o Bauer fala é verdade, é bacana, mas a gente não pode generalizar. Uh, boa parte dos entrevistados aqui desse episódio é, mostraram que sim, que estão preocupados com referências estudaram pelo caminho certo passando anos em, em escolas sérias de fotografia e depois tiveram contato com negócios e isso acaba mostrando que a visão de que é, é, quem entra entra só como aventureiro está errada né? na, maioria das, na maioria das vezes mas também que não dá para simplesmente fazer um curso online ou comprar uma revista na banca e achar que já é fotógrafo o Namur colocou de forma simples, bem direta. Estude, estudar, a gente viu aqui o um dos vários comentários, é super importante. A Eliane Wink, ela comentou, achei muito válida a questão. Estou há cerca de quatro anos me dedicando aos estudos de todas as complexidades da fotografia. A maioria das pessoas que me conhecem não sabem dessa minha paixão e sim renda extra. Pelo simples fato de eu não divulgar abertamente nem em redes sociais esse trabalho que eu amo, mas ainda não tive como assumir como exclusivo por eu poder me dedicar somente nas horas de folga, trabalho somente por indicação e concordo plenamente com todas as dicas acima me situando como iniciante, até porque todos estamos em constante aprendizado, ou pelo menos deveríamos peço que os veteranos tenham humildade de acrescentar a categoria, colocando-se à disposição para que todos cresçam e a maré suba para todos Celso Vick que é fotógrafo aqui é, de São Caetano do Sul reconhecido também que organiza a semana né, do, uma semana, um evento aqui no, no Grande ABC muito bacana de fotografia acredito que para quem está começando tem que além de gostar de fotografia ter uma boa gestão do negócio, saber montar toda a papelaria inicial como planilhas de custo, orçamento, contrato, divulgação, entre outras e atualizar sua agenda de contatos. A Camila Resta disse, minha opinião na verdade é uma pergunta, faz porque ama ou faz por dinheiro? Tenho encontrado sinceramente poucas pessoas que entram para a fotografia porque realmente são apaixonadas por ela. É claro que todos nós precisamos de sustento, de retorno, financeiro pelo que fazemos, mas a questão é que para a maioria das pessoas que estão começando na fotografia, entrar para ser algo só legal, de boa e que dá muita grana, isto é um grande engano, é um trabalho duro, e a começar pelo relacionamento com as pessoas, tem que amar as pessoas e esse e é só o primeiro passo. Enfim. É, aqui o debate foi além, inclusive as pessoas perguntando o que é amor né, e, e que é um excelente ramo para se destacar, mas que você tem que estudar muito para se tornar uma grife, um objeto de desejo, como foi o caso que o Vanderlei Morozinho de formaturas comentou. Foram muitos comentários e o que ficou claro aqui é, para todos nós é que realmente... É fundamental estudar, levar como negócio, é trabalho pesado. Independente de ser só fotógrafo ou empreendedor que tem uma loja, um estúdio, uma empresa de foto de formatura, uma, uma encadernadora, todos nós começamos em algum momento e o entrante não pode ser é, demonizado, mas também não pode ser colocado é, como... Só a gente vender sonhos para esse mercado também, né? de que viver da fotografia é fácil, que tem mercado para todo mundo, venha que vai ser super bom. Né? Uh, todos nós temos que ter responsabilidade, os que têm mais tempo de mercado para os que estão começando. Tem gente começando de forma séria, trabalhando, estudando, indo atrás de referências, de conhecimento e tem gente que entra realmente por aventura, porque acha que é fácil e acaba sendo rápido no mercado. Na verdade, como a gente disse no começo do programa, é que o ciclo da, do negócio, da fotografia, quem, principalmente para fotógrafos, se tornou cada vez mais rápido. Mais gente entrando e saindo da mesma forma que entrou, muito rápido. E, e a fotografia é impactada por isso. Porque eles entram achando que o caminho mais fácil é cobrar baratinho, cobram um pouco por isso, e aí complica o mercado. Mas tem muito fotógrafo experiente também que acaba baixando o preço e fazendo coisas que prejudicam Lojas de fotografia que vendem baratinho para poder conseguir cliente e depois acabam não conseguindo sustentar o negócio. E entre outros outras empresas que seguem pelo mesmo caminho. O entrante é fundamental para o negócio da fotografia. Não fosse é, uma renovação constante de novos talentos, nós não teríamos é, matérias em revistas, congressos e palestras com novos cases. Nós não teríamos consumidores de câmeras de impressão não teríamos é, consumidores sendo atendidos pros, pelos novos fotógrafos que entram no mercado a renovação de um mercado é fundamental e quem está no mercado e se sente pressionado tem que se renovar e inovar para poder continuar é, a fotografia acaba sendo dinâmica por conta disso também é, e a concorrência tem um fator fundamental nesse processo todo então o entrante no fim das contas é, sem dúvida, o problema e a solução do mercado. Para quem vende congressos, palestras, conteúdos, para quem é referência e para quem está começando, é, inclusive, de forma geral, se ajudando, né, como a gente vê é, muitos profissionais fazendo. É muito bacana. Então, essa é uma mensagem, que, na verdade, eu li aqui as mensagens de todos e faço meu, meus comentários em cima, e o quanto rendeu esse episódio, incrível sobre os entrantes na fotografia é, eu agradeço muito a audiência de todos para quem ouviu e assistiu né, que ficou aqui ouvindo até agora muito obrigado, de verdade nos primeiros episódios nós abordamos vários pontos importantes a fotografia é ou não é um bom negócio o preço é importante e como lidar com essa questão do preço e os entrantes como é que fica o mercado? A gente ouviu aqui nesse episódio de hoje. Não poderíamos deixar de abordar uma questão importante que envolve os três pontos e que tem pouco sido, muito pouco debatido, é pouco debatido no mercado como um todo. E é uma questão que envolve concorrência e que envolve todos os outros fatores. E que num mercado onde a cópia é, faz parte do nosso trabalho, seja para imprimir ou para fotografar. Uh, como você faz para agir de forma ética na fotografia a ética concorrencial a ética e os valores parece que se perderam um pouco nesses últimos anos no mercado fotográfico como fica a questão da ética e esse é o ponto que nós vamos abordar para o próximo episódio do Foxcast como está a ética na fotografia obrigado e até a próxima E você gostou desse episódio? Gostou daquilo que a gente tem debatido aqui? Está gostando de acompanhar o FoxCast? Participa, manda seu áudio, seu comentário. É, participa de verdade, vai ser muito bacana ter seu comentário aqui. Você pode mandar por e-mail leo.fox.com.br ou no WhatsApp 11 991234351. 11 991234351 um. manda seu comentário, seu áudio é, uma sugestão de episódio que você gostaria de ouvir nós temos boas ideias aí pela frente coisas que a gente vai fazer depois de terminar essa série abordando 10 pontos aí que a gente considera importante e é isso gente, obrigado obrigado pela sua audiência você quiser, se você tiver interesse em assinar a revista Fox também me manda um whatsapp que eu de repente consigo um desconto legal para você e é isso Obrigado e até semana que vem.